0: robíme, keď je múdrý. O, oh, nie, to nerob, prosím. <laughs> to, tak roz, roztrasiem, že...
1: Ešte, ja tie bydletky tak dám, že možno si nie napadne, potom švihnem jednu. Švihni si.
0: Oh, ja sa ešte tak ukotvím.
1: Dobre, tak ja si dám tú bydletku.
0: Ja si ešte spravím hryzu.
1: Yeah. ČO? Príjemný dobrý deň prajeme zo štúdia GBD, počúvate pravidelný podcast Mestského kultúrneho strediska Tlmače Rozhovory zo suterénu. Vítam samozrejme opäť nášho pravidelného hostia Lenku Valentíniovú psychologičku, ktorá nás prevádza rubrikou o krehkom v nás. Ahoj Lení.
0: Ďakujem pekne, ahoj Luci.
1: Je síce ešte len november, no aj napriek tomu všetci cítime, že sa blížia tie povestné sviatky pokoja, radosti, mieru, takže čoskoro, čoskoro určite vypuknie aj vianočný stres. Čo všetko ho spôsobuje, o tom samozrejme rozprávať nemusíme, ale určite mi dáte za pravdu, že všetci sa budeme snažiť opäť urobiť tie najkrajšie Vianoce pre tých najmenších, takže pre naše deti. Mnohí rodičia už od svojich detí majú niekoľko typov, čo by si radi našli pod Vianočným stromčekom, takže téma detí, darčeky a Vianoce verím, že bude viac ako prínosná. Všetci rodičia svojim deťom by najradšej dali všetko, po čom ich dušičky túžia, no niekedy sú to aj veci nesplniteľné. Takže vzniká priestor na mnoho reakcií, emócií a teda či už na strane dieťaťa, alebo na strane rodiča. Takto skúsme zobrať od začiatku. Prečo by sme sa vlastne vôbec mali zhovárať o tejto téme?
0: Hmm. No ja si myslím, že téma už aj týmto dátum, dátumom je to pomerne naozaj tak vysoko aktuálna a ja sama ako rodič a tým aj, že som obklopená mnohými rodičmi, tak vnímam, že toto je téma, ktorá sa každoročne objavuje, že vlastne v rodinách riešime otázky typu a čo kupujete deťom a už, a už máte nejaké zoznamy a čo ešte kupujete krsným a tak ďalej, že vlastne táto téma je na pretrase dlhé týždne pred Vianocami a niekedy nám to možno prípada, že je to naozaj také veľmi zahlcujúce, že to je pre nás možno až stresujúce a že akoby z toho potom e, nevždy plyne úplná taká radosť alebo, alebo to, že ja idem vlastne niekoho a, alebo tie svoje deti potešiť tým darčekom, ale že vlastne sa za tými darčekmi trošku naháňame. My v podstate e, v tejto realite, v tejto dobe, ktorú my teraz žijeme, sa máme podľa môjho názoru z hľadiska ako evolúcie celého ľudstva asi najlepšie dosiel ako sme sa mali že žijeme v takej tej dobe, ktorú nazývame konzumná doba, všetkého máme väčšina ľudí na dostáč, Máme naozaj mnohé možnosti, ako deťom zabezpečiť naozaj najkrajšie Vianoce, ako im dopriať všetko to, čo tie ich srdiečka si pre seba prajú. A ja by som tam možno videla, že, že to nie je možno doba, kde sa nám to dá, ale že sme možno až zahltení, že to je až taká doba prebytku. A možno z toho pravení aj podľa môjho názoru dôležitosť tejto témy, aby sme sa možno ako rodičia trošičku nad tým tak zastavili a premyšľali o tom, že v podstate či je to takto dobré, či je to takto správne pristupovať k tomu darčeku alebo k tým darčekom ako k niečomu, za čím sa ideme naháňať, či vlastne ideme naozaj deťom plniť všetky tie ich priania a ak to takto máme tendenciu robiť, tak možno prečo sme tak nastavení, že možno aký je ten náš vnútorný motiv, že k tomu ideme takto pristupovať, pretože tie Vianoce, aspoň keď sa o tom tak bavíme, veľakrát evokujú mnohé také pekné hodnoty, že máme byť spolu ako rodina, že spolu trávime čas, že tak spomalíme, že, to, že sú to sviatky rodiny, pokoja, pohody, aj nejakých blízkych stretnutí, je to čas možno takého stíšenia a veľakrát mám pocit, že toto až tak práve v tých rodinách nevidíme, že je to práve presne naopak, že kvôli tomu jednému dvom dňoch dvom dňom toho pokoja alebo toho stíšenia sa týžne naháňame. A že by som bola celkom rada, keby tento dnešný rozhovor bol možno takou inšpiráciou pre nás rodičov, aby sme sa tak na chvíľočku zahlbili do premyšľania o tom, že čo my vlastne ideme tým deťom odozdávať cez tie Vianočné sviatky, na čo tam vzniká priestor a že možno aj máme ďaka tomuto premyšľaniu budeme mať príležitosť prehodnotiť ten náš prístup k tým darčekom, pretože áno, je pravda, že naše deti po všeličom túžia a všeličo by chceli, ale je možno vhodné začať trošičku do toho vnášať aj taký rozdiel, že medzi tým, čo chcem a medzi tým, čo naozaj potrebujem aj teda vo vzťahu k deťom, že čo deti chcú a čo naozaj potrebujú, že či naozaj potrebujú dostať, ja neviem, kde sa darčekov pod tým stromčekom alebo, alebo sa to dá uchopiť aj trošičku inak.
1: Dobre, myslím že, myslím, že naozaj sa stáva v mnohých prípadoch aj to, že potom aj tie 2, 3 alebo teda 4 dní sviatkov sú naozaj o všetkom možnom inom, len nie o tej pohode a predchádza tomu ten stres, ale teda skúsme sa zamerať na tie darčeky, Ako prístupovať k vianočným darčekom, Aké? Koľko? M- ako vyselektovať správne, že teda čo potrebujú, čo chcú? Či dať, teraz v úvodzovkách to poviem, že len to, čo potrebujú mm-hmm. je OK, alebo aj niečo nepotrebné. Či, či neberú tie deti z toho svojho hľadiska viac ako darček, ako dostanem zimnú bundu, lebo ju potrebujem.
0: Rozumiem, čo sa pýtaš, áno. A ja mám na to ako takú odpoveď, že veľakrát, aspoň teda u nás v rodine to tiež tak je, že keď sa blížia tie predvianočné sviatky, tak nám prídu všelijaké letáky domov a detská zoberú pera a začnú si tak kružkovať a čo straná to za niečo, až ma tak občas prekvapí, že aj takéto sa dá kúpiť, že je to veľmi také, že v tej chvíli, keď to v tom letáku tí deti uvidia, tak majú ohromnú potrebu, hej, toto potrebuje maminka, toto mi musí ten Ježiško priniesť, lebo toto naozaj potrebujem a keď sa o tom s tým deťatkom bavíme, tak zistíme, že takúto potrebnosť nájde na každej jednej strane toho letáku a my si ty detičky poznáme lepšie a vieme teda, že čo z toho naozaj potrebujú a čo z toho možno naozaj by bolo o tom, že by urobilo obrovskú radosť. A ja teda veľmi odporúčam, aby sme tie svoje detičky trošku vnímali, nie nie len v tom pred predvianočnom čase, ale možno aj dlhšie obdobie predtým, pretože z môjho pohľadu je veľmi pekné, keď dieťatko má niečo vytúžené, vysnívané a pokiaľ my ako rodičia sme pozorní sledovatelia a poslucháči, tak určite vieme, že možno je nejaký aj hodnotnejší darček alebo niečo, čo nevieme dieťaťu kúpiť len tak, lebo je štvrtok ale proste, že sa to spája buď s nejakým sviatkom, alebo teda aj s Vianocami, tak odporúčam naozaj si takúto akoby tú veľkú vec alebo ten darček, ktorý by vedel urobiť ohromnú radosť, aby sme si ho tak nechávali presne na ten vianočný čas a aby dieťa malo naozaj príležitosť po tom darčeku túžiť my rodičia sme takí, a ja sa k tomu tak priznávam, že niekedy z hľadiska toho, že som zanepráznená nie som s tými deťmi, až toľko, koľko by oni chceli a potrebovali, mám potom možno nejaký vnútorný pocit výčitiek a veľmi rada im niečo kúpim, veľmi rada im nejak ako správim radosť s tým motívom, že ako keby si tak trošku prelepím ten môj vnútorný pocit výčitky a že tí deti sa z toho ozaj tešia, že ja mám rada vidieť to, ako sa tie moje deti tešia z tej nejakej maličkosti. Ale uh, to si možno všímate viacerí na tých svojich deťoch a všímam si to aj ja, že keď je potom každé 2-3 týždne nejaká maličkosť, akoby to už nemá pre to dieťa až takú cenu a Stáva sa to ako by len taká ďalšia vec do poradia. Hej? A my veľakrát tým, dieťa, pokiaľ ja neviem, by som mala tie výčitky nejaké veľké, tak by som možno mala tendenciu kúpiť im aj hodnotnejší darček len tak, lebo je napríklad štvrtok, hej, a ja som dlho bola preč z domu. Ale my naozaj potom to dieťa oberáme o tú možnosť po niečom veľmi túžiť. A keď sa na to naozaj pozrieme z pohľadu dieťaťa, že aké to je, že si v hlave nosím nejakú svoju túžbu, celé moje teličko potom tak baží, hej, nech to bolo. Lego, alebo možno deti, ktoré sú trošičku väčšie, tuže po nejakom mobile, hej. A my máme možnosť im ho kúpiť, ale nekúpme im ho hneď. Počkajme si na tie Vianoce a urobme to tak, že to dieťatko bude môcť dlhé týždne o tom premýšľať, Aké to bude, keby, aké by to bolo, keby ten darček už mám, čo by som s ním robil. A úplne ako si tak predstavujem, že už ho mám a že je to úžasné, že doprejem tomu dieťaťu, aby si zažívalo tú to baženie, tú túžbu po nejakom darčeku a že sa mu potom ten sen a tá túžba naplní napríklad pod tým vianočným stromčekom, kde vlastne si nájde nejaký balíček, ktorý si odbalí. Je veľmi dôležité balí darčeky. Je to veľmi dôležité. Deti milujú ten moment, ako trhajú ten papiera. a úplne sú tak v nedočkavosti, že čo tam teda objavia a keď tam potom nájdu to o čom dlhé týždne mali možnosť snívať a túžiť potom, tak uh, ako ten moment sa im možno zapíše aj ako taká pamätná spomienka na jedny z tých najkrajších vianos, pretože sa im splnil nejaký sen. Čiže keď aj my rodičia si dáme trošičku tak záležať na tom, aby sme plnili nejaké sny tým deťom aby sme ich neplnili hneď a zaraz, uh, akoby tak instantne, tak vlastne doprejeme si navzájom taký veľmi pekný zážitok. A čo sa týka množstva darčekov, uh, ako ja nemám nejaký návod na to, ako to urobiť, aby, aby si aj tí rodičia tak prišli možno na svoje, alebo nemám taký kľúč, ako k tomu pristupovať nejak jednotne, lebo vieme, že potom sa chodí ešte, ja neviem, k babke, potom chodíme ku a pod každým stromčekom si možno to deťatko niečo nájde, ale pokiaľ sme to dieťa prekvapili tým hlavným darčekom tak je to v podstate vec ktorú má preradosť že to je to, čo si sa na začiatku pýtala že, že je to vlastne niečo, čím sme mu urobili radosť, že je to niečo, čo ho veľmi potešilo. A niekto má potom takú zásadu, že okrem tohto darčeka, ktorý je preradosť, dá ešte aj niečo čo potrebujeme, alebo čo to dieťa potrebuje, čiže tú zimnú vetrovku že dá nejaký kúsok oblečenia, to môžu byť povestné ponožky, <laughs> nohavičky, a že niekto tam do týchto štyroch darčekov ešte rád dá knihu, ako, ako mm-hmm. proste tak ten symbol toho, že dávame niečo aj, čo má nejakú inú hodnotu. A niekto sa zriadi pravidlom troch darčekov, ako boli traja králi v betleheme, že proste každý za seba doniesol niečo. A ja si myslím, že v tomto počte by to bolo celkom postačujúce, že nemusíme možno kupovať x ďalších vecí a každý pracne zabalovať, pretože potom sa deje to, že dieťa si otvorilo ten svoj najhlavnejší darček, veľmi sa mu potešilo, lenže keď potom odbali ďalších 6-7 darčekov, akoby sa mu úplne rozplýva alebo slabne tá prvá emócia z toho prvého hlavného darčeka. Hej, že vlastne to dieťa je zbytočne zahltené a už vlastne ani si nepozerá obsah toho balíčka, iba švástne nabok, na, na chytí ďalší odbalujú odbalenie, lebo to odbalovanie oni milujú a zase si pozrie, že á, nejaký peračník, zase to švácne ďalej a my sa na to pozeráme, že veď aké perfektné, čo, nepáči sa ti to a to dieťa, že páči, ale potom, keď sa ho pýta, ja neviem, stará mama, že a čo si dostal pod stromček, tak dieťa že už ani vlastne nevie. Nie. Pamätá mhm. asi tú jednu vec a tých ostatných x si nepamätá A otázka teda je, že prečo sme my mali potrebu mu kúpiť toľko tých darčekov? Aký je ten náš skutočný vnútorný motív, Že sme mali tendenciu, chuť, túžbu zabaliť x rôznych vecí, maličkostí, aj, aj väčších vecí a proste tam urobiť naozaj haldy haldy balíčkov, že Čo sa tým vlastne to dieťa učí? Čo mu týmto komunikujeme? A či to náhodou niečo nie je takéto naše vnútorné čo sme si len potrebovali akoby my. Že, že to bola naša potreba, ktorá v podstate nesúvisela s tým, čo to dieťa skutočne pre seba chce a potrebuje.
1: Leni, tu sa mi pýta ešte aj otázka, nakoľko naozaj, že, že potom deti rozbalujú tie darčeky a mnohokrát už ani nevnímajú, čo v nich je. O, stať sa môže ale aj prípad, že nie je tam to, po čom to ich srdiečko uh-huh. túžilo, možno aj oveľa dlhšie ako len pár dní pred Vianocami, uh-huh. keď prišiel Vianočný leták. A nastane to sklámanie. Mm-hmm. Jednak na strane rodiča, že nevie dať tomu dieťaťu to, po čom naozaj, naozaj túži, lebo mm-hmm. bude to už niečo nesplniteľné, že nedá sa to, alebo je to niečo, kde financie nesiahajú. Mm-hmm. Takže jednak zo strany rodiča, že to, to sklamanie alebo to zlyhanie rodiča, že neviem dať tomu dieťaťu to, čo by chcelo a aj sklamanie toho dieťaťa v prvom rade, že nenašlo to, čo písalo Ježiškovi, alebo mm-hmm. to, čo očakávalo, to, čo chcelo najviac.
0: Áno. No je veľmi dôležité, že pokiaľ ako rodič viem, že uh, nemám možnosti na to, aby som dala taký darček, po ktorom to dieťatko túži, že ja sa najskôr v tomto smere musím trošku postarať o seba. Ja musím sa um, samú seba vedieť nejako tak láskavo uh, si prejaviť taký súcit, že ako... Veľmi rada by som to tomu dieťaťu dopriala, veľmi rada by som to preň urobila, ale moja aktuálna situácia mi to nedovoluje. A napriek tomu, alebo práve preto, som ochotná všetko to ostatné urobiť tak, aby si to dieťa z toho odnieslo nádherný zážitok. Že, že tie Vianoce v tých iných rozmeroch mu doprajem také, aby bolo to dieťa rado, že sme spolu, že máme spolu veľmi pekný čas. Že vlastne ako niekedy ten rodič m- musí pracovať s takou nejakou domnelou vinou alebo s nejakým pocitom, že niektoré veci nezvláda úplne tak, ako by si predsazal, že sa musí možno aj vzdať nejakých takých svojich vlastných ideálov o tom, že aké Vianoce pripra- pripravi tomu svojmu dieťaťu alebo tej svojej rodine. A to môže byť e- veľmi jemná práca a je dôležité si ju tak ako dopriať. Hej, že na chvíľočku sa tak stíšiť, možno si to aj tak odsmútiť, že toto sa mi ako mamine nedá pre tie moje deti urobiť, ale teda posunúť sa potom smerom k tomu, že čo teda urobiť môžem. Hej, že toto je akoby tá rovina toho rodiča a potom rovina toho dieťaťa. No pokiaľ e, žijeme v rodine, kde sa nám to celkom nedá, tak je dobré sa o tom samozrejme baviť priebežne. Hej, že to dieťatko možno niečo veľmi chce, veľa o tom rozpráva, e, veľmi by si to prialo nám. Je to jasné, že si to praja, že to aj tomu Ježiškovi napíše a bude to jedno z tých jeho želaní, ale teda ja ako rodič citlivo tomu dieťatku vysvetľujem, že áno, to by bolo úžasné, keby si to dostala, aj by som ti to veľmi prijala, aby sa ti to splnilo, ale neviem, či to bude možné. Možno by bolo niečo iné, čo by ti urobilo aspoň trošku radosť, hoci by si nedostal úplne toto, čo chceš. že akoby Skúšam hľadať nejaké iné potešenie pre to dieťa, ktoré by urobilo aspoň trošičku tú svoju robotu, že to dieťa sa z toho poteší. A pokiaľ sa stane ako taká vec, že to dieťa je naozaj pod tým stromčekom sklamané, že sa možno aj rozplače z toho, tak ja ako rodič, a to je pri akejkoľvek... ktorú, ktorú to dieťatko môže prežívať sa mám s tým dieťaťom spojiť to znamená, že pomenujem to čo na ňom vidím, že prežíva že o, ty si čakala si niečo iné však a teraz si trošku sklamaný, ja viem, mrzí ma to. Hej, že aby sme to dieťa nejako neznechutili ešte na, nejakou našou výčitkou, ktorá súvisí z môjho pohľadu s tým, že mňa ako rodiča to veľmi boli, že ho ten darček nepotešil alebo že som mu ho nemohla dať a že mu teda ešte šplechnem, že teda vieš čo na budúce nedostaneš ani to alebo že si nevďačný a nevieš si nič vážiť a keby som toto bola vedela, tak sa to vykašlem ako toto sú také veci, ktoré veľmi tak negatívne zafarbia celú tú atmosféru a nám ako rodičom to nakoniec bude aj tak veľmi ľúto, že sme si tieto štiplavé poznámky neodpustili. Čiže ako pri všetkom je to o takej citlivej komunikácii a aj o tom, že ja ako rodič som v tomto k sebe pravdivá viem, aké možnosti mám a mám odvahu to citlivo tomu dieťaťu komunikovať s tým, že najskôr som to citlivo odkomunikovala so sebou.
1: Leni, teraz taká, poviem, že je veľmi palčivá otázka. O, máme deti rôzneho veku mm-hmm. a niektoré už teda vedia, ako to s darčekmi mm-hmm. je, ale niektoré nevedia. Mm-hmm. To znamená, že ako komunikovať s deťmi, kto nosí darčeky, mm-hmm. aj to ale, že poznáme od Ježiška, Mikuláša, Mrazika, Santa Klausa, naozaj, že veľmi širokú škálu mm-hmm. týchto obdarovateľov. Kedy je potom zase ten správny čas už nastoliť tú realitu, že no. Tak, no a je to takto. <laughs> <laughs> že, že trošku o tomto, keby si nám povedala.
0: No ja poviem možno aj takú svoju vlastnú skúsenosť, lebo ja keď som sa stala maminou alebo keď, som sa, keď sme sa stali my rodičmi ja som sa na tým nikdy nezamýšľala že ako toto jedného dňa budem komunikovať svojej cére alebo svojim deťom že nemala som opred pripravenú teóriu že keď raz budem mať deti tak my to budeme robiť takto Hej, že vlastne ja som tak prirodzene v tej našej novovzniknutej rodine aj s mojim mužom sme tak prirodzene žili to, čo sme si odnesli z domu to znamená, že darčky prirodzene ako u nás nosil ježiš, lebo tak sme to mali zažité aj my ako deti a potom som narazila občas na také diskusie medzi rodičmi že, a že vlastne klameme tie deti a že mali by sme im hovoriť predsa pravdu a zrazu sa mala takú vnútornú dilemu že ako fakt veď a ja si vymýšľam také príbehy o tom že chodí Ježiško a nosí darčeky, po je to ako úplne nepravda, že to dieťa na to jedného dňa aj tak príde. V lepšom prípade mu to citlivo poviem. Ja v tom horšom mu to vykváka nejaký spolužiak, ktorý ho ešte dobre že čo si <sík> dobi, že sa trošku prízli lepšie doma, ako to funguje a zbadáš, ako to je. Takže je to taká, ako tiež by som v tomto nevedela dať úplne taký jednotný návod, že ako to robiť a aj by som nerada zasahovala do jednotlivých rodín, že ako to kto má nastavené a že pokiaľ už možno aj vy ostatné rodiny žijete úplne prirodzene to, čo ste žili ako deti, tak by som možno nešla do toho nejako umelo zasahovať a skôr by som možno počkala, podobne ako som to urobila ja vo vzťahu k mojim deťom, na to ich prirodzené obdobie otázok, kedy sa začali pýtať, že ako to teda vlastne funguje, že ako to ten Ježiško stíha, hej, že vlastne, lebo je jasné, že dieťatko okolo dvoch, troch rokov toto spravidla nerieši, jednoducho to dieťa je... E, e, čo sa týka úrovne myslenia nastavené tu a teraz, nedokáže ešte akoby úplne vyvodzovať nejaké dôsledky, nevie tak predvídať niektoré správanie, pokiaľ mu povieme, že darčeky nosí Ježiško, čo je v podstate niečo podobné rozprávkovej bytosti, alebo že to má niečo spoločné s takým tým magičnom, tak to dieťa to absolútne nespochybňuje, pretože ono má magické myslenie, ono má centrické myslenie, to znamená, že je akoby úplne sústredené na to, čo mu hovor aj egocentrické. Myslí si teda, že všetko sa to deje kvôli nemu, hej? že vlastne za ním príde Ježiško, jeho obdaruje Ježiško. Čiže v podstate tuto akoby ja nemusíme mať tú dilemu v zmysle, že čo ak sa nás opýta, lebo málo ktoré dieťatko v tomto veku sa pýta a ak sa pýta, znovu závisí od toho, že ako sme my ako rodina možno tak hodnotovo nastavení, že či teda ideme hovoriť tým deťom pravdu, alebo to ideme trošku tak akoby zaobalovať a uhrávať do nechá vám to na každého. Ja poviem svoj osobný postoj, že keď sa dieťa pýta, tak už sa snažím hovoriť pravdu, ale zase nezahlcujem tou pravdou, že ju tak ako dávkujem a robím to tak, že sa toho dieťaťa pýtam, že čo už o tom vie, alebo čo si myslí, že ako to je. Čiže keď prišla vo veku, vtedy mala moja staršia dcéra 5 rokov a pýtala sa, že mami, že ako to ten Ježiško všetko stíha. Tak ja som urobila túto vec. Ty si čo myslíš? Ako to stíha? Mm-hmm. A ona mi povedala nejaký príbeh o tom, že ako si myslí a ja som videla, že ona je s týmto príbehom úplne spokojná, že ho nemá spochybnený, že tomu totálne neverí, tak ja som tam necítila potrebu jej tam akoby vsúvať tú pravdu nejakú. A videla som, že je ešte veľmi fascinovaná tými Vianocami, že tie Vianoce sú pre ňu vďaka tomu veľmi magické, tak som v tej chvíli nemala ako potrebu, odvahu alebo ako to nazvať. Jednoducho som to úplne ako... S takou radosťou možno ešte nechala, že dobre, že má je to ešte takto vedieť, také pekné. A keď už bola trošičku väčšia, to mala možno, možno že bola už prváčka alebo druháčka, tak sa ma opýtala opäť, že mám, ja tomu nerozum, ako je možné, že to ten Ježiško všetko postihá. A ja som sa znovu opýtala, čo si myslíš, ako to je. A ona, že ja fakt neviem. Mhm. Že už bolo vidno, že sa nad tým tak reálne zamýšľa, že už to tak trošku kriticky vyhodnocuje, že je to ide do hlavy, že ako to teda je možné. Tak som jej povedala, že je to taký zvyk, že, že sa teda na Vianoce ľudia obdarovávajú a tým, že je to spojené s narodením Ježiša, že to tak hovoríme, že, naro- že tým, že sa Ježiško narodil, tak od Ježiška dostávame darčeky, že nosí darčeky. No a, ale kto ich teda nosí? No čo myslíš, kto ich nosí? Že ja mám, ja fakt neviem, ja fakt neviem. A ja som jej tak, že, uh, že no, uh, trošičku mu musia v tomto pomáhať rodičia. A ona mňa tak pozera, že Jozeva Mária že to bolo veľmi milé, tak sme tak sa aj zasmeli a už som jej vtedy ako povedala tú pravdu, lebo som videla, že pravdu potrebuje a chce poznať a ja už som nemala ako uh, nejakú silu alebo aj dôvody jej v tomto nejako klamať, hej, že uh, zastiera to a hra to ešte, že... Ale nie, však veď uvidíš, presvedčíš sa, lebo sú veľmi vynaliezavé rodiny, ktoré to všetko tak dobre zorganizujú, ale... že dieťa... <laughs> Už malo síce nejakú pochybnosť, ale zrazu to tak spravia, že napriek tomu, že všetci boli spoludarčeky sú pod stromčekom a to dieťa nechápe a ďalší rok verí, že teda bol to Ježiško. Hovorím, nechávam to na každého usúdení, uvážení. Jediné, čo by som veľmi prosila rodičov, aby nemanipulovali Ježiškom, že nebudeš posluchať, nedostaneš darčeky, zlyhý si, nepríde k nám Ježiško, nevieš si upratať, nepríde Ježiško. Že pokiaľ máte potrebu sa tým deťom vyhrážať, tak sa im vyhrážajte, takže to aj splníte. Lebo nemyslím si, že by ste to nechali zajsť do dôsledkov, že by ste im tie darčeky reálne nekúpili. Takže tým mnohým rodičom chceš
1: zobrať tú páku pred Vianočnú, tak vám verím,
0: <laughs> že vlastne... Tie Vianoce podľa môjho názoru majú byť úplne o inom, ako áno, tie darčeky sú toho takou neoddeliteľnou súčasťou a ja sama mám rada, keď kupujem darčeky a aj som veľmi rada obdarovávaná, ale že vlastne pri tých Vianociach máme príležitosť na kopec iných vecí, ktoré, ktoré ako rodina vieme zažívať. Čiže napríklad aj to, že sme viacej spolu a že si ten čas nejako užijeme a mm, možno máme čas na veci, na ktoré sme dosiel až toľko času nemali a treba ho tak využiť a nemať toho Ježiška ako takého bubáka, ktorý odmenuje alebo neodmenuje.
1: Áno, toto je už potom podľa mňa jednoduchšie dodržať, keď už deti majú jasno v tom, kto nosí a kto nenosí a že teda koho treba no, poslúchať. Tak, tak, presne tak. Dobre, Lení, tak si skúsme tak zhrnúť, že čo sú také tie tri najdôležitejšie veci, ktoré stoja za zapamätanie?
0: Mm-hmm. No si neviem, či sa mi to tak podarí, že, že, že poviem úplne tri, ale poviem, čo tak považujem za, za dôležité, aspoň z môjho uhla pohľadu. Ja považujem za dôležité to, aby sme si my ako rodičia tak v sebe ujasnili, že čo je takouto našou vnútornou pohnútkou to dieťatko obdarovávať v tom zmysle, že ho obdarovávame možno niekedy nadmieru. Či naozaj nie sme, alebo sme schopní poňať darčeky v tom možno koncepte, ktorý som spomenula, že, že usplniť nejakú veľkú túžbu a potom tomu dieťaťku doprať ešte nejakú jednu, dve maličkosti, ktoré potrebuje alebo ktorá, ktoré sa zídu a možno naozaj ukazovať tomu dieťaťu alebo celej tej našej rodine, že o čom skutočne sú tie Vianoce že máme možno príležitosť sa rozprávať aj o tom, ako je to v iných rodinách. Že sú proste rodiny, kde sa spolu rodina len večeria a potom si pozrú rozprávky a pod tým stromčikom si až tak niečo veľmi nenájdu. Alebo je to len veľmi, veľmi skromné. A trošku sa tak rozprávať, že prečo je to tak. Ako ukazovať cez nejaké možno príbehy rôznych ľudí, rôznych rodín aj inú realitu, než je tá naša. Aby sme potom sa tak možno tešili z toho, čo máme my, ako si to žijeme my, čo môžeme my zažívať že a aké je to úžasné, keď to takto máme. Že vlastne precítime nejakú takú vďačnosť, že pri tom štiedrovečernom stole alebo aj pri akejkoľvek vianočnej rozprávke, aspoň ja to tak robím, že mňa to tak vie dojímať, že sa len tak pozera na tých svojich a že sme a, a že to potom niekedy aj od, sa odvážim a nahlas to vyslovím, že pekne nám je však že vlastne vyhradiť si možno čas, ani nie, že vyhradiť si čas, len to tak ozvučiť to, čo nám ide tým našim vnútrom, aby naozaj to dieťa vnímalo tie pekné okamihy možno si ešte tak spomenúť na to že čo sme ako deti milovali na Vianociach my, lebo ono to tak je nejako že keď sa tie Vianoce blížia tak v nás sa zase začne ozývať takéto detské a máme možno aj my také rôzne predstavy, ktoré sa spájajú s tým, čo sme reálne zažili. Možno máme predstavy také, aké by sme to chceli mať, lebo sme to nejaké nemohli mať v tom detstve. A že vlastne treba sa na to úplne pozerať cez tú optiku toho dieťaťa v tom zmysle, že čo ja vlastne chcem, aby si z tých Vianosť dieťa pamätalo. Že je to, že je to o tom, ako sme napríklad s nám opiekli medovníčky, alebo že je to o tom, ako otco doniesol jedličku na pleci a že sme sa z nej tešili a že tam vlastne tie darčeky boli už len takým príjemným bonusom, ale že to Vianočno, to niečo veľmi voňavé, to niečo veľmi také vnútorne hrejivé, tvorilo x veci okolo toho a že je možno dobre sa s nimi tak spojiť v tom našom vnútri, spojiť sa s tým našim dieťaťom, že čo som si ja ako dieťa cenila na tých Vianociach a ako to viem teda posunúť z, tých, z toho môjho vnútra, tým mojim deťom a ako by som chcela, aby jedného dňa tie moje deti odovzdávali sa z Vianoce svojim deťom. Hej, čo si tak vieme odovzdať? Čo je takéto typicky naše? Čo je našou tradíciou? A ako vieme mysliť aj na iných? A možno je to aj fajn zamyslenie sa nad, nad tým, že mm, aké hodnoty aj také iné vieme odovzdať. Napríklad uh, čo keby sme niekomu urobili radosť a niektoré tieto hračky, ktoré sú ešte pekné ale už sa s nimi toľko nehrávaš, posunieme niekomu, kto nemá hračky alebo uh, budeme kupovať len niečo, čo je naozaj kvalitné vydrží to dlho a nebudeme kupovať tieto uh, lacné hračky lebo ja neviem, proste je tu aj nejaká možno ekologická výzva Hej, že my tam máme milión rôznych takých oteňov príležitostí deti všeliča naučiť a naučiť ich to tým že to my prirodzene žijeme No tak ja neviem, koľko veci som zhrnula. (laughs) Ale toto sa mi tak ešte pýtalo k tomu dodať.
1: Ďakujem ti. Každopádne si to zhrnula myslím, že úplne obšírne a podrobne. A teda čas pre dnešný podcast na tému Deti Vianoce Darčeky sme vyčerpali. Veľmi pekne ti ďakujem Lení ešte raz. Ja sa teším opäť na ďalšiu epizódu. Jej téma bude... Pôjdeme aj do takej... Nepoviem, že úplne ponúrej, ale možno aj takej neúplne komfortnej, a teda vianočná depresia. Uh-huh. Na dnes sa s vami lúčime. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.
0: Ďakujem opäť za pozvanie. Bolo mi potešením. Dovidenia.